2: Les finales NBA sont hype, euh, c'était peut-être pas les deux équipes qu'on attendait en début de, en début de saison hein, pour certains, mais elles ont mérité leur place et on voit, euh, on voit vraiment du, du beau jeu et du beau spectacle depuis, euh, depuis quelques jours. Euh, on ne vous apprend rien si on vous dit que les Suns mènent 2-1 dans la série, euh, deux matchs gagnés chez eux hein, et, euh, et un match perdu chez les Bucks pardon, de, de Milwaukee avec Ianis. Euh, stratosphérique, on le pensait euh, diminuer mais, euh, mais Yanis euh, joue toujours toujours à fond et, euh, et là le supporting cast a été plutôt plutôt intéressant on va faire le point avec euh, avec la team hype du jour pour vous parler de tout ça et on fera même un petit crochet du côté de, de team USA puisqu'il y a des matchs de prépa qui nous font un peu peur et donc on va on va on va en parler même en intro. Euh, Melvin est, est avec nous pour, euh, pour ce podcast et on le on le remercie pour ça. Salut Mel.
0: Salut Sylvain, comment ça va
2: Écoute, ça va, ça va, ça va, on est là, on suit un petit peu tout, euh, on enchaîne les podcasts, on regarde Team USA, on suit un peu le baseball, euh, on prend des news de, de la NFL parce qu'il y a pas mal de petites choses qui se trament aussi, mais, mais on va bien, on est là, merci euh, merci Mel. Antoine, qui s'apprête à, à faire le job pour Canal, et du côté de, de Milwaukee en voiture, comment il va Prudence à hein, mon ami. Hein. Et
3: l'équipe, et l'équipe, et l'équipe, Ouais, et l'équipe aussi, j'étais juste en train de vous montrer, parce que là, sur le Skype, euh, bon, les auditeurs le voient pas, mais euh, on se met des petites vidéos entre nous, histoire de, de voir notre tronches. Et euh, là, j'arrivais sur le Fizer Forum, euh, enfin, à la sortie de l'autoroute, où on voyait un petit peu, pas tout à fait au loin, mais pas loin. Et là, je rentre dans le TK du Fizer et on va bientôt, bientôt y être. Donc voilà.
2: Prudence, mon ami. On n'oublie pas, effectivement, la chaîne équipe et, et Canal+. Euh... Il est très, très sollicité, notre ami Antoine. Il fait, il fait du bon job. Reste tranquille au volant. Et on va, on va, on va, on va commencer par le podcast avec une petite intro autour de, de, de Team USA. C'est parti. Here we go. Alors, en marge de des finales NBA. Euh, Covid oblige et calendrier un petit peu particulier euh, cette année en NBA. On se retrouve avec euh, une situation assez assez particulière. La finale NBA n'est pas terminée et on a déjà des matchs de prépa avec euh, des Jeux Olympiques qui vont commencer dans un peu plus d'une semaine. Je crois qu'on est à 8 ou 9 jours au, au moment où on enregistre. Et on observe, on observe. Bien sûr, les équipes internationales se préparer. On, essaie, on observe aussi Team USA euh, se préparer avec un roster euh, de qualité. On va pas... Euh, à remettre en question les noms qu'il y a dans cette équipe, mais les circonstances sont un peu particulières. Le roster n'est pas complet, il manque il manque des joueurs sollicités par les finales NBA Devin Booker, notamment Drew Holiday, Chris Middleton. Mais voilà, on a quand même du Lillard sur le parquet. Et au moment où on enregistre, on a une équipe qui a déjà perdu deux fois, et dont une défaite contre le Nigeria en ouverture qui fait un peu tâche, suivi d'une autre défaite contre l'os donc L'Australie, on connaît, il hein, y, y a quelques joueurs NBA euh, qui composent cette équipe, notamment Patty Mills euh, et Joe, Joe Ingles, donc euh, on peut comprendre l'adversité, mais on a du mal un peu à voir cette équipe perdre, nous qui euh, avons grandi avec euh, la Dream Team, euh, Jordan et, et compagnie, et les équipes euh, qui ont suivi, euh, ça, fait, ça fait un peu bizarre, je voudrais avoir votre avis messieurs euh, sur les circonstances, parce qu'on peut aussi mettre ça en exergue, on ne va pas remettre le, encore une fois le, le talent de cette équipe individuelle et collectif, même s'il va falloir travailler un peu, mais est-ce que les circonstances peuvent justifier, euh, Melo, ce qu'on voit sur le terrain et, et, les, et les deux défaites qu'on a vues contre le, le Nigeria et, euh, et l'Australie
0: Je pense que oui. Alors, on disait avant de prendre l'antenne, il n'y a pas, pas d'excuses. Mais je pense, que, je pense que oui, on a des joueurs NBA qui ont eu un calendrier extrêmement chargé avec la, avec la saison Covid. Euh, la plupart sont allés en play-off et je pense qu'on coupait complètement entre euh, leur élimination en play et le début du training camp de, de Team USA à Vegas. Euh, et je pense qu'on voit c'est juste une équipe qui est individuellement pas, pas encore euh, bah, en forme mais euh, en basketball shape, comme on dit. Euh, deux, une équipe qui n'a bah, aucun vécu collectif comparé à des équipes comme l'Argentine, comme la France, comme l'Australie euh, ou quand même, alors je ne sais pas le Nigeria, mais j'imagine qu'ils doivent aussi avoir l'habitude de jouer un peu ensemble. Euh, et ça se voit parce que, ben, bah, ils ont commencé avant leur match contre le Nigeria, il n'y avait eu que quatre jours d'entraînement. Et donc, en quatre jours, tu ne peux pas installer une défense, tu ne peux pas installer d'automatisme. Et si tu ajoutes ça à, au manque de forme, à, je pense qu'il y a aussi le fait de, de prendre ces matchs un peu comme des matchs de pré-saison et peut-être pas forcément euh, s'y mettre à fond. Ben, bah, tu t'exposes à euh, de potentiels. Euh, de potentiels bévu, et, euh, et ça a payé cash parce qu'en face quand tu joues Team tu USA, bah, que ce soit pré-saison ou compétition, tu joues à fond parce que c'est Team USA et que c'est quand même une, une expérience assez, euh, assez exceptionnelle de pouvoir, les, de pouvoir les jouer. Donc voilà, donc moi ça me... Je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions en ligne, les gens se demandent, ça y est, on essaie de tirer des conclusions hâtives. Moi j'aimerais juste qu'on freine tout ça un petit peu et qu'on garde en contexte que, un... C'est des matchs de préparation, de on n'est plus en 1992, ou même on va besoin de revenir si loin, où les, les, gens qui, les, les gars qui jouaient contre Team USA étaient plus fans que compétiteurs. Euh, non, cette, cette, cette époque-là, c'est fini. Donc euh, oui, plus, la compétition est plus ardue, et je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attende à ce que Team USA va juste mettre, euh, mettre des débranlés à tout le monde. Quoi. Donc euh, oui, ça fait tâche, ça fait bizarre de les voir perdre, mais si on prend un peu de recul, c'est pas non plus la fin, la fin du monde. Donc à voir. et s'ils gagnent l'or à, à, à Tokyo je pense que personne ne, ne parlera des deux défaites contre le Nigeria et contre l'Australie après même pas une semaine de, de, de préparation
2: bon, Je retiens dans ton allocution de qualité si ils gagnent l'or euh, effectivement, il y a des gens effectivement, qui se posent la question alors qu'il y a quelques années les questions ne se, ne se posaient plus il n'y avait plus de conditionnel quand tu voyais euh, les gars arriver, tu savais que ça allait finir euh, sur la plus haute marge du podium Antoine, euh, est-ce que tu as un avis sur euh, les défaites, mais surtout peut-être les prestations euh, individuelles et collectives de, de, de Team USA On sait que Popovic est, est un coach expérimenté, qu'il sait faire jouer sur le plan collectif ses, ses équipes. Est-ce qu'il euh, va falloir encore un peu patienter et, et, et on n'a pas besoin de s'inquiéter Ou alors euh, finalement, euh, voilà. Euh, le reste du monde a, a, a rattrapé un petit peu le, le niveau et euh, maintenant on aura peut-être une vraie compétition euh, dans quelques jours à, à Tokyo, quoi.
3: Bah, on aura une vraie compétition et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est super. Est-ce que c'est pas mieux, franchement, de, de, de maintenant de savoir que bah, Team USA peut se faire taper en compétition internationale Moi, je préfère. Je préfère savoir qu'ils ne vont pas gagner l'or, que c'est pas sûr et que du coup, euh, bah, génial de. de alors, effectivement, je rejoins par contre Melvin, hein, les, les matchs en prépa comme ça, euh, euh, c est, c est pas, je ne pense pas qu'on peut tirer des grands enseignements. Par contre, oui, clairement, ce n'est pas garanti qu'il gagnent l'or et je trouve ça génial. Parce que ça veut dire qu'il y a des équipes qui vont chercher à sublimer, que maintenant, un peu plus, tout le monde essaie de jouer le coup. Euh, et donc, du coup, euh, euh, bah, pour nous, ça, c'est un petit peu plus intéressant. Je pense qu'au bout d'un moment, ça devient fatigant de juste regarder euh, quel va être le plus beau dingue de Team U, Donc, euh, tant mieux. Moi, je suis assez ravi, je
2: vous avoue. Bon, ok, bon, on va, on va observer ça. Hein. Les, les jeux, là, c'est dans un peu plus d'une semaine, donc on va vite être fixé premier match contre l'équipe de France le 25 juillet euh, du côté de, de, de Tokyo. Euh, on peut quand même rassurer hein, ceux qui nous écoutent, même si vous avez l'info, euh, ça va quand même mieux pour Team USA. Hein, ils, ils sont plutôt bien sortis contre contre l'Argentine de, de Louis Cola, 41 ans, Luis Cola quand même, qui est euh, encore un niveau de, de dingue. Donc bon, on, on va quand même observer cette équipe en compétition. Je pense qu'il n'y a pas plus compétiteur compétiteurs que, euh, que que Kevin Durant. Et, et Damien Lillard, messieurs on se fait le petit euh, débrief du Game 3, des finales NBA ensemble. C'est parti. Alors, on va euh, diviser un peu notre podcast en deux. Mais si, on va se faire un petit débrief du Game 3. Euh, je vous attends sur euh, vos impressions générales. On, on retournait du coup du côté de, de Milwaukee. On s'attendait on à ce que Milwaukee... Euh, bah, Répondre, il fallait que Milwaukee réponde et ça s'est plutôt bien passé, donc je vous attends un peu sur, euh, sur tout ça, sur euh, l'impression un petit peu de, du, du match euh, j'ai besoin d'avoir vos avis là-dessus on va essayer de mettre aussi en exergue des performances et des performeurs surtout on sait qu'Anis est, est au niveau on attendait un, su un supporting cast un peu plus euh, un peu plus présent Drew Holiday n'était pas forcément encore rentré dans ses finales, est-ce que vous l'avez trouvé mieux euh, j'ai besoin de voir ça, de l'autre côté euh, Chris Paul Devin Booker, peut-être Deandre Ayton, peut-être d'autres joueurs, messieurs, vous, vous me direz. Et puis, euh, on aura aussi également euh, voilà, une, une overview, une preview, pardon, sur le game 4 qui a lieu cette nuit. Euh, comment les Suns doivent s'adapter et, euh, et, et comment, justement, les, les, les Bucks doivent... Euh, comment les Bucks doivent pardon, jouer pour continuer justement à être performants. On va faire le point ensemble, messieurs. On commence peut-être par le Game 3 avec, avec Melo. Ton impression déjà sur ce Game 3, est-ce que, est que le niveau des finales NBA continue à être excellent On a eu deux bons matchs, deux très bons matchs même, je trouve, moi, du côté de, de Phoenix. Est-ce qu'on voilà, est, on a des, un niveau de jeu qui, toi, te, te satisfait
0: euh, oui, oui, moi ça me, ça me, ça me, ça me satisfait, franchement. Euh, je le dis depuis le, depuis le début des finales, mais euh, peu importe le, la taille des marchés des deux équipes sur le terrain, c'est un jeu d'échecs qui, qui est incroyable. L'intensité euh, lors des deux premiers matchs était, euh, était vraiment haute. Et je pense que euh, sur le match O3, ça avait l'air d'être pareil. Et je pense que dans la salle, c'était la, la même chose. On pourra nous, nous le confirmer. Après, je pense qu'on s'attendait tous à une réaction de Milwaukee, parce que, bah, es à 2-0, dos au mur, tu dois absolument gagner ce match de 3. Euh, ils l'ont fait, mais au final, c'est un match, même s'ils ont été menés, je crois, peut-être de 30 points à un moment donné. Euh, C'était pas aussi serré que ça pendant, euh, pendant le début du match. On a vu euh, Phoenix qui finit même le premier carton en tête, alors que Milwaukee avait bien, avait bien démarré, et puis même prendre un peu le large au milieu du deuxième temps et puis c'est là où Milwaukee a vraiment bien répondu en fin de deuxième mi-temps avant de prendre de l'argent en troisième quart temps. Mais, euh, mais, euh, mais, mais moi, je ne suis pas surpris. Après le match 2, je ne pensais pas que Milwaukee était si loin que ça malgré les deux défaites euh, et qu'il y avait des, des, des petites choses à régler. Ils avaient progressé entre le match 1 et le match 2 en changeant un peu leur stratégie défensive, mais en, en, euh, en sur-aidant euh, pour venir un peu couper le pick-and-roll entre, entre Paul Booker et, et Diandre Ayton et du coup ça s'est transformé en je crois qu'ils ont eu 17 tirs dans les corners euh, Phoenix lors du match 2 et lors du match 3 ils n'en ont eu que 3 ou 4 euh, donc je trouve qu'ils ont été plus rigoureux défensivement et en attaque moi ce qui m'a vraiment marqué c'est le, le tempo sur lequel ils, a, ils ont réussi à, à enchaîner leur possession et à enchaîner les mouvements dans chaque possession c'est à dire que dans les matchs 1 et 2 c'était souvent euh, une passe, de passe pas beaucoup de mouvements, ça driblote et puis on essaie de trouver un tir, mais c'est souvent un tir forcé et puis ça nous a forcé à avoir un. Ouais. J'ai une question
2: sur ce point. Bon, euh, souvent, je ne ouais. sais pas si c'est réellement souvent, mais le l'enjeu de fil à des fois, te fait déjouer. C'est-à-dire que quand tu es en finale NBA, il faut appréhender un petit peu l'événement. Tu commences à l'extérieur. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu se réfugier vers des choses assez simples sur les deux premiers matchs et, et là, on a retrouvé, euh, je parle de Milwaukee, on a retrouvé le Milwaukee qu'on connaît, capable de se passer la balle, capable justement d'être un peu plus dans euh, l'aboutissement collectif pour euh, justement retrouver un peu de confiance et être, euh, être ce qu'ils ont toujours été cette année quoi.
0: Ouais, peut-être. Après, il y a aussi, je pense, le Milwaukee, ça a souvent été une équipe un peu à réaction. C'est-à-dire que ils prennent, ils encaissent le premier coup et ils réagissent et ils font leurs ajustements pour ensuite euh, trouver un peu leur, leur, ça veut dire la pleine suite dans leur série. Mais euh, donc, t'as un peu de ça. Euh, t'as aussi, je pense, le, c'est là, ils jouent face à la meilleure équipe qu'ils ont, qu'ils aient rencontrée jusqu'ici. Euh, une équipe qui est, qui est longue avec des gabarits, qui a des joueurs pour défendre leur, euh, leur deuxième et troisième joueur. Donc, c'est une équipe qui présente des problèmes qui, qui est nouveau pour eux. Donc, je pense qu'il y a eu aussi peut-être un, un temps d'adaptation. Euh, et après, je pense qu'il y a eu des, des corrections, c'est-à-dire dans le match 3, quand il y a qui prend les choses. Dans le match 2, pardon, quand Janis prend, quand prend les, les choses en main en troisième quart-temps, c'est exceptionnel d'un point de vue de son leadership et d'un point de vue de bah, je mets l'équipe sur, sur mes épaules. Mais aussi, ça coupe un peu les autres joueurs de leur, de leur rythme, c'est-à-dire que. Uh, Djuru ne voit pas le ballon uh, Middleton ne voit pas le ballon et c'est un peu bah, le Yanis Festival pour rester dans le coup, mais du coup après quand tu demandes aux autres de, de retrouver un peu un rythme bah, c'est quand même plus compliqué alors que là dans le match 3 uh, on a vu un uh, Middleton avec la balle et un Middleton beaucoup plus créateur que lors des deux premiers matchs uh, et on a vu un Yanis qui était plus je prends la balle beaucoup plus proche du cercle et j'attaque mes mismatchs et surtout quand Hayton n'était pas sur le terrain et là c'était juste du carnage parce que c'était pas le Yanis qui décide de prendre des tirs à trois points ou de prendre des tirs à mes distances. C'était je, je vais dunker sur vous, je vais aller au, lan, au, lan, dans la, dans la, au lancer, je vais aller dans la raquette. Et je crois qu'il finit à une chose comme je crois 13 sur 14 dans, mm. près du cercle. Et il a pris que des tirs quasiment à, à, à 3-4 mètres. Quoi. Ouais, on va, on va bon. en
2: parler de façon de, de, des performances individuelles et même Alors justement,
3: ouais, euh, pour, pour, être très précis, pour être très précis, il n'a pris qu'un seul tir à part les lancer. Euh, en, à moins d'un mètre cinquante du panier. Donc, quasiment tous, en fait, étaient dans la, 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 la petite, euh, le, le petit demi-arc, là, euh, sous le, sous le panier. Ils étaient, euh, il vraiment au contact. Toi, et Joe Lede aussi, c'était un des, en fait, la différence entre le match 2 et le match 3, c'est que les, les lieutenants sont là, quoi. En, en tête de coupeau, on fait le même match quasiment, ceux qu'il est plus près du panier, ça, aide effectivement à mieux répartir le jeu, mais et c'est aussi que euh, bah, clairement les autres mettent dedans quoi. donc euh, pour le coup ça aide un petit peu quand tu joues au basket c'est est -ce coéquipier est-ce que, que t'as vu détail. un peu
2: comme euh, est-ce que tu as la même analyse de, de, que Melvin sur euh, l'idée que Middleton a eu un peu plus la balle dans les mains c'est à dire que Yanis a installé peut-être un peu mieux ses coéquipiers dans le match est-ce que tu as vu ça toi euh, en, en...
3: Ouais, ouais mais en faisant ça justement c'est-à-dire en, en allant plus près du panier, ça ouvre plus le jeu pour les autres. Euh, il pose aussi des écrans un petit peu plus. Euh, voilà, c'était une comment dire. C'était différent, effectivement, un petit peu au niveau de, de l'attaque. 120 120 à 100, un
2: truc en même temps. pas 120 à 100 pour pour les bugs dans ce dans ce match 3 euh, Bon départ tu l'as dit melvin 28 25 dans le premier quart pour phoenix mais ensuite 35 17 pour pour milwaukee donc là, gros 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 réveil ils enchaînent dans dans le troisième quart temps avec un 38 31 avant de perdre de manière assez anecdotique le, le quatrième carton 24-22 euh, on va sur les performances messieurs les performeurs de ce match 3 on peut donner quelques stats et après on va analyser euh, en profondeur ce que les chiffres ne disent pas forcément tout on a euh, un Chris Paul à 19 points et 9 passes on a un Yanis à 41 points et euh, 13 rebonds on a euh, un Deandre Ayton un peu gêné par et 6 les... passes et 6 passes pardon j'oublie les passes effectivement on a un Deandre Ayton euh, à 9, euh, 9 rebonds on a un Drew l'idée à 9 passes voilà. pour des... on va détailler peut-être un peu les stats plus tard mais pour les points clés euh, et pour, pour essayer d'analyser un petit peu ça ensemble le match les gars on va commencer peut-être par les Suns c'est le match de Devin Booker Compliqué, 29 minutes, 10 points, 3 sur 14, 14 tirs, tir, 21%. 21%. Euh, compliqué, match très compliqué. On l'a vu des fois déchiré en, en playoff. Hein. Ce n'est pas forcément le premier match, on le voit vraiment déchiré. Est-ce qu'on peut attribuer ça à la défense de Milwaukee ou est-ce que c'est un match sans de Devin Booker, euh, Antoine
3: Alors, dans la défense de Milwaukee, il y a le fait qu'ils aient quand même mis assez souvent P.J. cache sur lui, et ça, c'est un petit peu une différence. Euh, quelque part, ça, ça en partie déstabilise, euh, mais je dirais quand même que c'est surtout le côté un peu match sans. Ça arrive, on discutait un petit peu avant le podcast est-ce que c'est son pire match des playoffs, c'est le moins grand total de points, euh, mais comme l'a rappelé Melvin, euh, dans la série contre les Clippers, il y a aussi un moment où il se trouve donc bon, euh, c'est normal sur une série, on ne peut pas s'attendre forcément à ce que David Booker, euh, tous les matchs, ça rentre, donc euh, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. si vous voulez bien, si à écoute celui là ça ne passera pas. Euh, on va pas gagner et toi tu, tu rentres en rien, repose-toi, sois tranquille, tu t'es bien dépensé et euh, on ira chercher euh, deux autres matchs de plus euh, pour euh, remporter la série. Donc euh, bon coaching, bonne gestion et je pense pas qu'il se passe trop la tête, il avait l'air assez euh, tranquille en conférence de presse par rapport à tout ça quoi.
2: 1 sur 7 à 3 points, on peut rajouter ça pour un shooter, c'est vrai que c'est une soirée qui a l'air de ressembler à une soirée 100. On s'effraie, il y a 60% de réussite 3 sur 5 pour, euh, pour Devin Booker. Euh, un mot sur Booker avant de passer à Chris Paul, euh, Melvin
0: ouais, le, point, bon, le point que je noterais sur la... C'est souvent le cas, je veux dire, quand il y a des matchs comme ça, c'est un peu match 100, un peu à cause de la défense adverse. Sur la cette défense adverse, le point à noter, c'est qu'on a... Euh, Holiday qui a commencé à prendre, euh, que ce soit Chris Paul ou Campaign, full courte en tout le match pour les faire bosser. Pour, il, il met énormément de pression euh, sur le porteur. Euh, et D'ailleurs, Paul qui n'avait pas perdu de ballon au premier match, en a perdu, je crois, 5 au game 2 et 4 au match 3. Euh, et sur Booker, c'est un peu la même stratégie. C'est-à-dire qu'on voit, et je pense que euh, ils ont pris une page du livre des, des clippers, c'est la façon dont... Euh, euh, Pat Beverly et d'autres ont défendu Booker, c'est-à-dire qu'il il, il frappe en premier si je peux me permettre de dire ça, c'est-à-dire qu'au lieu de le laisser un peu rentrer dans son rythme et de venir chercher le contact pour pouvoir créer de l'espace, mm -hmm. ils sont directs sur lui, ils le, ils le forcent à travailler pour, dans, dans ses déplacements à l'opposé, loin du ballon et euh, quand ils ont le ballon c'est euh, extrêmement, extrêmement agressif pour ne pas lui donner cette liberté euh, de pouvoir un peu se mettre dans son rythme, donc ça je pense que c'est c'était important et ce sera intéressant. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à Booker, donc ce sera intéressant de voir comment ils vont, comment lui il va réussir à s'adapter à ça et comment euh, Phoenix va pouvoir le mettre dans les meilleures conditions euh, pour peut-être attaquer plus rapidement au lieu d'attendre et d'essayer de, 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 de trouver ses moves. Donc à voir.
2: Jake Roder fait un bon match, hein, quand même 33 minutes hein, pour le joueur... Euh défenseur de, de cette équipe, là il met 18 points, il y a 6 rebonds, donc il est vraiment très très précieux. Euh, J. Crowder, mais moi je voudrais qu'on parle de Deandre Ayton messieurs, est-ce que son absence, enfin son absence, le fait qu'il soit gêné par les fautes euh, est, a vraiment eu un impact dans euh, la production offensive et défensive des, des Suns finalement Vous en pensez quoi
3: ce que j'ai bien aimé moi, c'est que mon euh, je ne vais pas me plaindre de l'arbitrage. La, et juste après, c'est mon Donc euh, ça, c'était parfait.
0: Euh,
3: euh, écoute, je pense qu'à un moment, euh, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Il reste jeune. Euh, Est-ce que les arbitres ont sifflé une faute de, de, de trop, un peu trop vite Ce ne pas franchement des débats qui sont très intéressants quand on, est, quand on rentre dedans, généralement. Euh, il apprendra à faire un petit peu plus gaffe, il l'a dit d'ailleurs, et euh, même s'il continue de penser que ce n'était pas juste. et euh, Il va falloir que j'ai un petit peu, mais je ne pense pas que ce soit le qui fait que Milwaukee euh, gagne de et que sur les plus d'ailleurs. Donc euh, non, franchement, euh, euh, ça a pesé sur le match, notamment parce qu'à un moment, Phoenix revient. Il revient à quoi 8 points, un truc comme ça. Euh, donc peut-être que si un Hayton font le terrain, ça peut être un peu différent. Mais euh, je j'ai eu oui ça, ça joue mais j'y vois pas non plus le, la grande révolution du match quoi pour moi à partir du moment où je rentre ses suis... paniers c'est déjà une grosse différence quoi
0: ouais ouais ouais, ouais c'est clair je pense que c'est quand même un, un pion qui est quand même essentiel à cette équipe de Phoenix des deux côtés du terrain en particulier quand t'as pas euh, quand as, en gros tu t'as personne derrière pour le pour le suppléer quoi c'est-à-dire que tu es obligé de jouer, de jouer petit, malheureusement, parce que bah, notre ami euh, Frank Kaminski euh, a montré ses, ses, ses limites Friend dans un, <rire> un duel comme ça. et the Tank, ouais. Euh, et même si Milwaukee a, pardon, Phoenix a, a pu revenir, comme tu le disais dans le troisième quart-temps, en jouant petit, en écartant la défense de, de, de Milwaukee, ce n'est pas quelque chose qui est. Que tu, peux, que tu peux jouer sur, euh, je sais pas, une vingtaine de minutes, quoi. Tu vois, là, Ethan a joué 24 minutes, donc le match était un peu plié au début du quatrième, mais en gros, si tu dois jouer 15 à 20 minutes petit, face à un gars comme Yanis, c'est quand, euh, quand même compliqué. Donc, je pense que tu as cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est le seul qui peut tenir Yanis en un 1 contre 1, je pense, et le, un peu le gêner près du, près du cercle. Et après, si tu le sors, ben, on l'a a vu. quoi. C'est-à-dire que s'il si a Crowder, s'il si a Bridgie, s'il a euh, euh, tory Craig, s'il si a Cam Johnson sur lui, c'est. C'est du pain béni. Les gars, vous êtes gentils, vous avez un gabarit sympa, mais euh, je suis plus puissant que vous. Et, et je vais. Donc les fautes, pour moi, elles, la plupart des fautes, elles n'étaient pas si sévères que ça. C'est juste que tu ne peux pas le tenir. Et après, de l'autre côté, en attaque, par contre, il est. Il est... Quasi indispensable parce que il pose quand même des supers écrans pour Booker et pour, euh, et pour Paul. Et du coup, c'est lui qui ouvre un peu le jeu parce que tu dois, euh, même s'il reçoit pas pour les deux, donc je pense que pas l'avoir c'est quand même compliqué, et ce serait intéressant de voir justement si... Euh, alors on se projette. Comment l'arbitrage va, va, va... Ouais, Comment ça va, ça va jouer pour le match alors 4 alors
2: Deux questions, effectivement. Est-ce que l'arbitrage... Euh, Après, juste, juste,
3: juste, juste un truc quand même. Ouais. Euh, juste un truc, il n'est pas en ball au match 2, et Yannis en met quand même 40. Donc, pas de la même manière, et c'est vrai que ça ouvre pas le jeu de la même manière que les Bucks, mais bon. Euh, pour moi, ça reste quand même que les lieutenants ont à leur tir. Si on va juste au... Si on choisissait qu'un seul truc, c'est pas
0: d'aide. Ouais, mais tu as plus d'aide. Si tu n'as pas Ethan. tu obligé de de l'aide et du coup, ça ouvre les tirs pour les autres aussi. Et Donc tu as peut-être plus de tirs ouverts et je sais pas combien ils finissent le match 2 à 3 points. Là, le match 3, ils finissent à 30, 39% en gros. Bon, et après, il y a eu des, 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 des tirs, mais, as... mais je pense que c'est quand même... Est-ce que c'est pas pour ça la solution, monsieur C'est quand même important l'avoir.
3: Est-ce
2: que c'est pas, si on se projette un peu, là, le match a lieu dans quelques heures, est-ce que c'est pas une, une brèche à... À ouvrir, c'est-à-dire que ok sans ayton on a plus de facilité à, à dérouler notre jeu offensif alors on va essayer de l'attaquer, on va essayer de lui faire faire des fautes et, euh, et éventuellement le sortir du match, oh, soit le sortir du match euh, on va dire psychologiquement ou voir le sortir du match euh, parce qu'il a trop de fautes quoi.
0: Oui, oui, forcément après je pense que je pense que euh, comme on l'avait vu après le match 1, c'était un peu euh, les box qui s'étaient pleins de l'arbitrage et des lancers francs et de la différence au niveau des lancers là on a eu la l'inverse, donc ça c'est de bonne guerre, donc ce sera intéressant. Et pour les auditeurs, il euh, y a aussi beaucoup généralement de, de, de complaining qui se passe entre les matchs en privé, c'est-à-dire que les équipes peuvent envoyer des vidéos euh, à la NBA et aux arbitres pour, euh, bah, pour leur expliquer « Ok, voilà ce qu'on voit nous, pourquoi vous n'avez pas si fait ça ?» Donc euh, ce sera intéressant de voir s'il laisse peut-être un peu plus jouer ou pas. Euh, mais après c'est sûr que si t'as pas Eitan sur le terrain et que tu te retrouves avec les autres joueurs bah, euh, je vois pas comment tu peux défendre Yannis sauf si envoies en peut-être une, 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 une prise à deux à un moment donné quand il est, est post-bas, c'est pas trop tard mais, euh, mais, mais c'est sûr que si tu peux pas compter sur Eitan ça, ça va être compliqué ouais.
2: Les matchs messieurs de Chris Middleton
0: Il parle de faire un mur Il parle de faire un mur Il
2: parle de...
3: Ouais, c'est-à-dire que dit, bah, de toute façon, alors, même, en gros, il, il le dit à demi mot, mais on peut penser que c'est à peu près ce qu'il dit. Que euh, lui-même, il va pas non plus contrer Yanis tout seul. Donc, au final, euh, il faut, faut faire un mur pour euh, pour jouer euh, Milwaukee un peu les yeux dans les yeux, quoi. Euh, et enfin, pour un petit peu contenir au minimum euh, la mi-Yanis.
2: Chris Middleton et joue holiday c'est bien mieux messieurs, surtout je holiday 40 minutes de, de temps de jeu, 21 points. Euh, le pourcentage est bon, 8 sur 14, 8 sur 14, 5 sur 10 à 3 points. Euh, que dire de son match On, on l'attendait quand même, hein. il avait pas, on le disait en préambule, vraiment, vraiment lancer ses finales NBA. Euh, première finale hein, pour lui, et donc appréhender l'événement, peut-être que ça lui a pris un peu plus de temps que prévu. Là, il met dedans. Il défend toujours hein, comme il sait le faire. Euh, Est-ce qu'avec un Joe Lider réellement lancé, on peut, on peut déjà se projeter sur un Game 4 en se disant que euh, si, ça va donner un peu plus d'assurance et de confort à Milwaukee
3: Qu'est-ce qui a manqué à Milwaukee ces dernières euh, post-season euh, playoffs euh, Le fait qu'Eric Bledsoe était le, ma le maillon faible de, de l'équipe. Qui est venu pour remplacer Eric Bledsoe Joe Holiday donc clairement, c'est un cliché les trucs Factor X2, c'est pas un Factor X, c'est euh, le euh, l'élément euh, un petit peu euh, qui change dans la recette par rapport aux autres saisons. C'est clairement c'est un meneur, c'est un vrai meneur créateur. Il a plus d'options que Blade dans son jeu tout en étant aussi bon défenseur. Euh, ça a l'air de plutôt bien se passer avec euh, euh, le collectif des Bucks. Euh, que ce soit le coach puisqu'ils sont enrôlés sur le terrain, que ce soit les Antetokum pour les Middleton qui sont les vrais patrons, euh, que ce soit un petit peu les autres qui doivent faire jouer. Maintenant, il n'a pas toujours été en réussite au tir. Et ça, à un moment, l'ami voilà, euh, Joe Holiday euh, voilà, c'est la première fois qu'il fait un long euh, playoff run. Et à un moment, faut que, euh, faut que ça, faut il faut qu'il puisse enchaîner. Donc euh, on va voir un petit peu ce que si on est capable. Mais euh, clairement, moi je pense que si tout se passe bien pour Joe Holiday il n'y a pas et qu'il n'y a pas d'éléments majeurs autres à côté euh, qui se passerait mal, il n'y a pas de raison que, les... que ça se passerait bien pour les bots. Ah, je suis désolé, je, me... je prends des gouttes d'eau en même temps, là, donc euh, <rire> j'essaie de... de voir que... comment je vais gérer.
2: Oh, Mets-toi à l'abri, mets toi l'abri. Il y a le matos, il faut surtout pas l'abîmer. Melvin, tu partages l'avis d'Antoine. De... Euh, on connaît le pedigree de... du de Drouillet. Moi, je voudrais simplement remettre ça en perspective avec l'inexpérience qu'il a en finale NBA, c'est ses premières finales. Euh, Est-ce qu'il répond présent enfin
0: oui, bah après qu'on soit clair, par contre, parce que on a souvent tendance à oublier quand on parle de ce qui répond présent, on parle souvent que de l'attaque, mais défensivement depuis le début des finales, il est, il est, il est, enfin il est exceptionnel. On le sait il est quoi, il finit il est en first team au NBA cette saison euh, ou second team, euh, et il est, euh, il, est, il, est, il est, il est, exceptionnel quoi. Et il faut pas l'oublier quand on parle de la différence avec Bledsoe, c'est que pour l'idée c'est un, c'est un tank en tant que meneur, c'est un meneur qui est grand, c'est un meneur qui est tanké de ouf et euh, honnêtement euh, ça ne doit, doit pas être sympa de l'avoir euh, euh, dans, dans, dans le short pendant, pendant 40 minutes euh, après je suis d'accord avec Antoine sur le fait que le, le gros problème pour lui c'est la régularité au niveau de l'adresse et ça a été en dents de scie, et ça a souvent été plutôt moins bon que, que, que bon pour lui euh, dans, dans, dans ce niveau là pendant les playoffs donc à voir s'il peut enchaîner il met quand même trois tirs à trois points dans le troisième carton qui sont extrêmement importants parce que c'est le moment où Phoenix et, et, et revient à 5, 4, 6 points, et à chaque fois, c'est lui qui répond par un tir à 3 points, et en plus des tirs à 3 points qui ne sont pas forcément. Alors, je crois qu'il y en a un qui est ouvert, et les deux autres, c'est plus un peu en mode step back, je te tire sur la, tire sur la tête, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est euh, des, des tirs qui ne sont pas évidents à mettre. Euh, donc, ouais, donc, ça, c'est un, un des gros points, et on l'a vu lors des matchs de et 2, c'est-à-dire que si Holiday est. Euh, Middleton. et Middleton ne sont pas dedans euh, bah, c'est compliqué, et Middleton c'est vrai que Holiday a été a été très très fort en, en deuxième mi-temps en attaque Middleton c'était plus en premier mi-temps et après par contre il a un peu, a un peu disparu parce qu'il finit juste à 6 sur 14 Middleton alors qu'il avait bien commencé mais euh, lui aussi quand il est bon un, quand il peut mettre dedans forcément ça, ça, ça joue et après quand il peut créer aussi et ça c'est un peu plus, je le mettrais sur le, le dos de la défense de de Phoenix, qui a jusqu'ici joué Middleton en, en 1 contre 1, sont vraiment envoyés dead euh, dans ces duels-là, et là, sur les matchs sur le match 3, sur les pick and roll, du moins en première mi-temps, ils ont, ils ont trappé systématiquement le pick and roll avec Middleton, et lui a pu, du coup, trouver, décaler un, 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 un joueur, et après, mmh. c'était souvent du 4 contre 3, mmh. et, euh, et ça a ouvert beaucoup de choses pour l'attaque de Milwaukee, donc revenir peut-être à ce qu'ils ont fait lors des matchs 1 et 2 pour, pour Phoenix, ça pourrait peut-être ben, mettre rendre les choses un peu plus difficiles pour, pour Middleton. Antoine, comment
2: tu, tu, on rappelle que tu seras au match pour l'équipe et, et Canal ce soir, dans quelques heures, pour, pour toi. Comment tu vois les Suns réagir Je ne voilà, je suis pas sûr que les Suns aient besoin de gagner ce
3: match. S'ils le gagnent, ils sont à 3-1, ils ont quasiment payé la finale, en plus ils rentrent à la maison... Il euh, n'y a que les Cavs en 2016 euh, qui ont remonté, euh, un écart de 3-1. Euh, pour l'instant, la série n'a pas commencé puisqu'aucune équipe n'a perdu chez elle. Donc, il euh, n'y a, a pas de problème. Si, si les Bucks euh, euh, gagnent, ils sont toujours dans la série, et nous, on a une belle série. Si les Suns gagnent, quasiment la finale est over, quoi. Donc, euh, euh, surtout qu'ils fassent un bon match. Ils ne peuvent pas perdre de 20 points encore, quoi. Donc là, il faut qu'il <rires> demander de pour continuer soit contre à Phoenix sur Phoenix au match 5, parce que sinon, euh, on a beaucoup parlé de Suns in 4, mais ici à Milwaukee, tout le monde dit « Bucks in 6 <rire> ». Oui. Donc euh, à un moment, s'ils ne
2: veulent, veulent pas se reprendre le, le « Bucks in 6 », il ne faut certainement pas qu'ils se reprennent encore 20 points euh, ce soir. C'est surtout ça. Bon, ok. Donc les Suns doivent quand même réagir dans l'idée de faire un match un peu plus complet et, et peut-être un peu plus abouti défensivement pour, euh, pour réduire un peu le volume qu'en train de prendre les « Bucks » que sont en train de prendre les bugs sur le plan offensif. Enfin, moi, j'ai vu comme toi, euh, Melo, le partage du ballon est, 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 est clairement en train de, bah, de faire la différence. Et, euh, et voilà, si, si Middleton rentre dans ses finales, si Drew Lidé commence à mettre des tirs, je pense que la finale peut aller en 6, voire, voire un peu plus loin. Euh, un dernier point avec vous, messieurs, sur euh, la preview du, du soir, sans parler de, de pronostics. On n'a pas parlé de, de Yanis. Euh, vous le voyez encore, ça y est... Euh,
0: Performé ce soir Ouais, ouais. I enfin, mean, il est. C'est euh, quand même. On entend beaucoup de choses sur Yanis. Et, et même ici, d'ailleurs, on en avait parlé lors de, la, lors de la série, par exemple, contre Brooklyn. Il n'est pas Kevin Durant, il n'est pas Si, il n'est pas LeBron. Mais encore une fois, c'est un, un joueur qui est. C'est. It's fine. Il est Yanis. Qu il ne soit pas. Il est, il est Yanis. Et je crois qu'on voit là, dans les stats, il est plus proche de d'un Shaq, parce qu'il est absolument dominateur dans la raquette. Alors après, évidemment, il a, euh, a peut-être une meilleure dextérité que le, que le shack, etc. c'est pas le même gabarit. Mais au, au niveau de l'impact, c'est extrêmement similaire. Et donc, est-ce qu'il va nous refaire encore... Euh, il a deux matchs à 41, 42 points. Euh, c'est difficile à dire. Mais je pense que les Suns ont, ont vraiment un problème Yanis. Après, le problème Yanis... Il est, euh, tu peux avoir un problème, Yanis, si à côté, les autres joueurs ne sont pas, ne sont pas dedans, comme on l'a vu lors des deux premiers matchs. C'est-à-dire que si tu as Yanis, et je me demande même si ça peut être une, une, une stratégie, c'est-à-dire, là, si Yanis marquait ses 50 points, mais par contre, tu fermes tout le monde derrière. Et tu forces un peu Yanis peut-être à s'épuiser à, à, à et à garder les, les Holiday, les Middleton, les Lopez, etc., pas en rythme. Euh, mais je pense que... Bref, ouais, moi je suis curieux, c'est le seul vraiment ajustement défensif que je peux penser pour, pour Phoenix, c'est est-ce que tu es OK avec un Yanis à 40 points ou est-ce que tu commences à envoyer des, à envoyer des aides Parce que le mur, comme, comme le disait Antoine, ça marche s'il a la balle euh, en tête de raquette et que tu peux faire venir l'aide. Mais là, sur le match 2, il avait plus la balle assez bas en poste, poste bas, poste médian. Et là, si t'envoies un mur là, c'est quand même, c'est quand même, c'est pas évident. Et du coup, ça ouvre aussi des passes, donc, euh, donc à voir. C'est le seul point où je suis un peu curieux de voir ce que Monty Williams va nous proposer, parce qu'après le reste, l'un des plus gros ajustements, c'est juste que ben, si t'as Booker qui joue, qui joue mieux, si t'as juste plus d'intensité et que tu reviens un peu à tes principes d'identité de jeu, ben, je pense que t'es que, que t'es pas mal, quoi. Parce que là, on a vu la balle a un peu est un peu plus restée dans les mains, il y avait moins de mouvement. Et comme par hasard, quand tu as un peu moins de ça, ben, as aussi moins d'adresse.
2: Les équipes Donc, sont assez euh, proches, Tout, est, tout, je tout, tout, tout est lié. je sais pas ce que vous en pensez, hein. les, oui. les, les équipes ont l'air assez proches finalement. Ça joue sur des, euh, des, des, des ajustements tactiques, des, des points tactiques, ou des performances et contre-performances. C'est vrai que je si, euh, si Booker est, est, un, est un poil mieux euh, dans le storytelling du match, euh, on a peut-être autre chose. On va observer ça de toute façon, le match 4 commence dans, dans quelques heures, pas de live Insta, hein, pour ceux qui ont la chance d'écouter cette preview, ce débrief preview avant le, avant le Game 4. On se retrouvera bien sûr à l'issue de ce match pour le débriefer, présenter aussi le, le Game 5. Si on se débrouille bien, on aura quelques petites surprises d'ailleurs à vous proposer du côté de, du côté de Phoenix. Euh, angelo n'était pas là, mais on sait que on sait qu'il écoute et, et, et on,
1: on, on lui passe le, le bonjour. Mais j'étais là depuis le début, hein. Mais alors, pourquoi tu parles pas, mon ami depuis le début. Parce que, honnêtement, j'étais tellement pris par les, les paroles d'évangile de nos deux spécialistes que je voulais pas casser le flow du podcast, tout simplement. <rire> il est
2: fou, lui.
0: Oh, il il est, est là pour lui. Il est, il est il est bon. Mais quel, quel teammate quel Je ne te, te relance non,
2: pas, on a, a fini. fini hein. je, je, je pense que tu es d'accord avec euh, ouais, toutes je, les analyses. Non, mais...
0: Ah oui,
1: non, mais je ne voulais pas que tu me relances. et Je ne voulais pas rajouter sur ce qui avait été dit. Je partage vraiment... Euh, de, de manière globale, tout ce qui a été dit, j'aurais pu parler de la dextérité de folie de chaque, contrairement à ce que les gens puissent penser. Euh, au ah, début de carrière, c'était cost-to-coast
2: euh, euh, et tout, ouais, capable de remonter le terrain avec un bon petit dribble. Ouais.
1: Je me souviens de ça aussi. Avec, avec un footwork incroyable pour un mec de, de, de cette mmh. densité physique. Mais voilà, non, non, tu sais, des fois, il faut savoir euh, rester en retrait. Euh, quand quand c'est qualitatif, il euh, n'y a pas besoin de rajouter. Hein.
2: Parfait, bon bah rendez-vous, euh, rendez-vous au game 4. Euh, et puis euh, au game, enfin rendez-vous pour le, la dé le débrief du game 4, je vais y arriver. Fatigué ce soir. Et euh, la petite surprise peut-être éventuellement aussi sur le game 5, on vous en reparle bientôt. Antoine, on va te laisser te préparer. Angelo, on va te laisser. Pronostic
0: euh... Pronostic Ah
2: oh, pronostic, je sais pas. Je...
0: Pronostic pour le game 4.
2: Milwaukee pour moi.
0: C'est quoi l'écart oh.
1: Box Box, box. Box envers et contre tout.
0: Tu veux un écart de points Moi je vais, dire... vais dire box de 3 points. Oh. je veux un match. Je veux un... un gros match. Je veux un match serré. Box de 3 points.
2: Box, box bon, de 9.
3: Un... Okay. Moi je vois un match assez serré, mais sur la fin du 6-8 points, les box passent.
2: Ok, Angelo, as envie de donner ton écart de points ou euh, tu t'arrêtes là
1: euh, Non, je vais pas donner un écart de points. Je souhaite simplement une victoire des Bucks pour égaliser la série et revenir à Phoenix où, euh, où j'aurai pour vous euh, un, un invité de marque pour le prochain podcast.
2: Oh, le teasing de dingue. Eh ben, on a hâte d'y être. D'ici là, portez-vous bien et bon Game 4 à tous. Ciao I B B I g g g to be I be I G G G the Rock Rock the Cell Cheat,